0: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência referente ao resultado do terceiro trimestre de 2021 da 3R Petróleo. Estão presentes o CEO da companhia, Ricardo Savini, o diretor financeiro de relações com investidores, Rodrigo Pizarro, todos os demais diretores e a equipe de relações com investidores. Informamos que a transmissão dessa conferência será exclusivamente através de plataforma webcast via internet, sendo conduzida em português. Adicionalmente, informamos que a transmissão desse evento na versão em inglês pode ser acessada pelo webcast, que usa o recurso de tradução simultânea. A companhia fará uma breve apresentação dos principais destaques do trimestre, seguida de uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser enviadas exclusivamente pelo chat da plataforma webcast. Antes de prosseguir, Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da 3R, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Iniciaremos a apresentação com o CFO da companhia, Rodrigo Pizarro. Por favor, Pizarro, pode prosseguir.
1: Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Sou Rodrigo Pizarro, diretor financeiro de relações com investidores da 3R. Vamos iniciar a nossa apresentação referente ao terceiro trimestre de 2021. Com muita satisfação, reforço em nome da diretoria da 3R, a nossa alegria de estar construindo a cada trimestre, desde 2019, os pilares sólidos de uma companhia ancorada em produção, reservas provadas, e um portfólio muito eficiente montado ao longo deste processo de desinvestimento da Petrobras. Podemos separar este processo de construção de portfólio em três etapas, primeiro a 3R como uma das poucas first comers deste nicho da cadeia de óleo e gás tão interessante e de baixo risco quando comparado a outras atividades nessa mesma cadeia, tivemos pouca competição para um grande número de ativos à venda, na sequência é, pudemos surfar uma onda de oportunidades em meio a uma grande crise ocasionada pela pandemia, com níveis de petróleo de referência entre 30 e 40 dólares, o que permitiu negociações muito oportunísticas e, e um múltiplo de entrada bastante eficiente, sobretudo em ativos offshore. E, finalmente, nesta última etapa mais recente do desinvestimento de grandes ativos nossa presença estratégica em determinadas bacias, sobretudo em ativos de gás, permitiu estarmos muito bem posicionados em alguns dos melhores ativos, como vamos comentar adiante. Neste primeiro slide com conteúdo, o slide de número 3, destacamos o cumprimento do que havia sido prometido no último follow-on, de direcionar uma parte do use of proceeds, né, dos nossos recursos, para aquisição de ativos sinérgicos com o nosso portfólio na bacia Potiguar, agregando pouco mais de 11 milhões de barris de reserva 2P e reforçando a 3R como maior produtor de gás do Rio Grande do Norte. Destacamos também a aquisição do campo Papaterra e a conclusão das suas certificações de reservas. Este é um campo com grandes oportunidades para a 3R em que o formato de pagamento está substancialmente atrelado à geração de caixa do ativo. Cristalizamos o um múltiplo de entrada muito baixo, menor do que um dólar por barril de reserva 2P, em um ativo que permite ter um lifting cost bastante competitivo, quando comparado com outros ativos offshore, pois nesse caso a gente tem uma escala de produção importante e nós não pagamos daily rate pelas unidades em produção no ativo, ou seja, nós estamos adquirindo também esses equipamentos de superfície junto aos ativos de óleo e gás. Terceiro aspecto que nós também estamos muito satisfeitos e comemorando foi a 3R ter sido selecionada como Preferred Bidder para aquisição do Polo Potiguar, na nossa visão, o melhor ativo de EIP colocado à venda pela Petrobras em todo o processo. Ele combina todas as boas características do onshore, como baixo custo de extração e flexibilidade para a implementação de CAPEX, como também as melhores características do offshore, que é uma grande capacidade de estocagem e acesso independente ao mercado internacional para a venda do óleo produzido, por possuir um terminal e um porto que permite exportação. Por fim, como evento subsequente também atrelado à provável aquisição do Polo Potiguar, salientamos que nós concluímos o processo de captação de recursos por meio da nossa segunda oferta subsequente de ações, liquidada em 9 de novembro, trazendo aproximadamente 2.1 bilhões de reais para o caixa da companhia, oferta que atraiu o interesse de grandes fundos brasileiros e internacionais mesmo em um cenário complexo do mercado de capitais, o que demonstra a força da tese de investimentos da 3R, né? uma companhia com receitas dolarizadas, custos operacionais em real e que oferece um crescimento orgânico e muitos upsides de baixo risco na cadeia de IP. À direita, observamos alguns destaques operacionais e financeiros, como o incremento de produção em nossas operações do Polo Macau e Rio Ventura, bem como o gradativo aumento de receitas e epidar, que serão reforçados ao longo dos próximos trimestres com a aprovação da NP para transferências dos ativos ainda operados pela Petrobras. Atingimos R$ 192 milhões de reais em receitas líquidas e R$ 105 milhões de reais em EBITDA no terceiro trimestre de 2021. No slide 4, apresentamos a estrutura societária da companhia. Além dos fundos geridos pela Starboard, destacamos a entrada da Gerval em Investimentos como uma acionista de referência para a companhia, após a conclusão deste último follow-on. À direita, reforçamos os três movimentos de captação de recursos no, no mercado de capitais brasileiros, com IPO em novembro de 2020 e duas ofertas subsequentes, trazendo mais de 3,5 bilhões de reais para o caixa da companhia. Atualmente, temos mais de 70% da companhia em free float, o que reflete também o um incremento de liquidez da companhia Gradativo ao longo desses últimos 12 meses. No próximo slide, slide 5, apresentamos o nosso portfólio na Bacia Potiguar, com a presença dos polos Macau, Pescada e Fazenda Belém, reforçados pelas recentes aquisições, que somam aproximadamente 11 milhões de barris de reserva 2P, que são os ativos da Duna e também a participação adicional de 50% no campo de Sanhaçu. A 3R passa, então, a ser o maior produtor de gás no Estado e também a gente pode observar aqui pelo mapa a grande sinergia desse portfólio com os ativos que contemplam aqui o Polo Potiguar em verde claro no mapa. No próximo slide, o slide 6, nós apresentamos o nosso portfólio de reservas 2P com a conclusão da certificação do Polo Papaterra que adicionou 75 milhões de barris de reserva 2P, e então nosso portfólio passa a ter 264 milhões de barris de reserva, que é um portfólio bastante representativo, mas o maior destaque aqui é também o percentual de reservas 1P, que atinge aqui aproximadamente 70%, ou seja, de reservas provadas. Em relação ao breakdown entre óleo e gás, Aproximadamente 82% são reservas de óleo e 18% são reservas de gás. Aqui, se nós adicionarmos futuramente também o polo potiguar, a gente incrementa ainda mais a proporção de reservas de óleo. No próximo slide, o slide 7, nós apresentamos também a tabela de reservas, tanto de 1P como 2P e 3P, e destacamos principalmente a última coluna, que é o múltiplo de entrada por reserva 2P, tanto da Bacia Potiguar, como Recôncavo, como os ativos offshore, e aqui a, 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 o múltiplo de entrada médio da 3R ficou abaixo de 3 dólares por barril de reserva 2P, o que demonstra um portfólio adquirido de uma maneira muito eficiente, como eu mencionei no início da apresentação, ao longo das três etapas, desse processo de desinvestimento da Petrobras. No próximo slide, o slide 8, nós apresentamos os nossos resultados operacionais, tanto no Polo Macau quanto no Polo Rio Ventura. Nós podemos observar um incremento muito importante eh, se comparado o trimestre atual com o trimestre equivalente do ano de 2020, com incremento de aproximadamente 27% ano contra ano e o incremento no trimestre, em relação ao trimestre anterior, de aproximadamente 3%. Ou seja, a gente pode perceber aqui um gradativo incremento de produção de forma sustentável no Polo Macau, o que também começa a aparecer, começa a ser demonstrado no Polo Rio Ventura, com incremento gradativo de produção, comparando com o trimestre anterior em que, a, em que o Polo Rio Ventura era operado pela Petrobras, nós já obtivemos, no trimestre, um incremento de aproximadamente 9%. As atividades de revitalização, tanto no Polo Macau quanto no Rio Ventura, permanecem focadas na reativação de poços, em atividades de workover, ou seja, intervenções em poços, incremento do nível de automação e controle remoto dos principais poços que estão em produção nesses ativos e, finalmente, nós estamos nos preparando para iniciar algumas atividades já focadas em perfuração ao longo do ano de 2022 para o Paulo Macau, provavelmente no segundo semestre do ano de 2022. No próximo slide, o slide 9, nós apresentamos a produção de cada um dos ativos que nós ou já adquirimos da Petrobras ou nós já assinamos com a Petrobras, o stake referente à participação da 3R soma aproximadamente 25 mil barris de produção diário ao longo destes primeiros nove meses do ano de 2021. Aproximadamente 65% é produção de óleo, ou seja, 16,5 mil barris por dia e aproximadamente 35% de gás contemplando aqui 1,4 milhão de metros cúbicos por dia. Ou seja, tivemos aqui uma produção bastante relevante. Atualmente, apenas 25% desse montante total já é operado pela 3R, ou seja, a cada trimestre, ao longo dos próximos nove meses, nós vamos passar a assumir a operação destes ativos que ainda estão em transição junto à Petrobras. No próximo slide, a gente apresenta o crescimento gradativo a cada trimestre do nosso EBITDA ajustado e um substancial incremento de 110% quando comparamos o EBITDA do terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2020. A margem EBITDA ainda permanece bastante positiva, porém ligeiramente menor do que nos trimestres anteriores, que é um reflexo da preparação da companhia para assumir os demais ativos em processo de transição junto à Petrobras e também o início das operações no ativo de Rio Ventura, que naturalmente começa com uma margem um pouco menor do que a margem do Polo Macau, em que a gente já obteve um incremento de produção importante. À direita, nós apresentamos também a disponibilidade de caixa em dólar após o processo de follow-on, já concluído em novembro, e também o processo de emissão da debênture de 1,6 bid real, já apresentada ao mercado. Destacamos aqui que com esse montante, tanto da debênture quanto do follow-on, nós vamos prepagar a dívida bruta existente de aproximadamente 130 milhões de dólares. Esse montante aqui já reflete também é, a penalidade de pré-pagamento da dívida e, com isso, teremos aproximadamente 750 milhões de dólares de disponibilidade para fazer frente às obrigações que a gente apresenta aqui abaixo, é, já assinadas com a Petrobras. Temos aqui aproximadamente 300 milhões de dólares de compromissos firmes e mais alguns compromissos contingentes que serão também abatidos da geração de caixa dos ativos de Pescada da Baiana, Fazenda Belém e Polo Papaterra, cada um com uma data efetiva para cálculo dessa geração de caixa, e, portanto, teremos aqui aproximadamente um volume total de 425 milhões de dólares em obrigações junto à Petrobras. Destaco aqui que não inclui o Polo Potiguar nesse montante. No próximo slide apresentamos o lifting cost da companhia e também do Polo Macau, representando aqui a grande eficiência operacional que a 3R tem em todas as suas operações. No Polo Macau, esse incremento em relação aos trimestres anteriores, ele permanece derivado do incremento dos custos de energia. Neste trimestre, nós tivemos durante todo o período a bandeira especial, que é a mais cara entre todas. E aqui, na visão do portfólio, ainda bastante eficiente, 8,5 dólares de lifting cost, temos aqui o reflexo do início da operação do Polo Rio Ventura. Lembrando que no início de uma operação a gente assume um campo eh, após um período muito longo de inexistência de investimento pelo antigo operador e, portanto, bastante depletado, ou seja iniciaremos o um incremento de produção no Polo Rio Ventura, como já estamos fazendo, e esse incremento naturalmente vai diluir os custos fixos é, que no Polo Rio Ventura ainda representam mais de 60% dos custos totais. À direita, nós apresentamos algum, algumas atividades atreladas ao CAPEX, que também destacamos aqui nesse gráfico à esquerda abaixo. Continuamos aqui sempre destacando a grande eficiência desses investimentos nos ativos maduros e também a grande eficiência da 3R. Um exemplo aqui são as atividades de, de, de workover que nós implementamos com guindastes à direita, aqui na figura à direita abaixo, em que nós conseguimos realizar atividades muito semelhantes ao que são feitas com as sondas de workover, na foto à esquerda, porém, com grande eficiência, e isso é aplicado para intervenções mais simples que podem ser realizadas normalmente em menos de um dia. No próximo slide, sumarizamos os próximos passos da companhia. Em relação à estratégia, nós podemos afirmar que a 3R está muito satisfeita com a construção do portfólio atual, com todos os ativos já assinados junto à Petrobras, e também essa possibilidade, essa grande oportunidade que é poder negociar com a Petrobras de forma exclusiva a potencial aquisição do polo potiguar, ou seja, em termos de M&A e de estratégia de crescimento inorgânico, nós entendemos que a 3R foi muito bem sucedida ao longo dos últimos dois anos e agora o foco passa a estar realmente concentrado nas atividades de revitalização, ou seja, crescimento orgânico deste portfólio já adquirido, né, com a exceção aqui, novamente, do Paulo Potiguar. Em relação à nossa operação, nós mantemos aqui o foco tanto no incremento de produção, na segurança, na automação e na confiabilidade cada vez maior dos nossos sistemas, um foco enorme também em concluir a construção da planta de separação água-óleo do Polo Macau e, naturalmente, o incremento de produção permitir a redução do lifting cost para a diluição dos custos fixos. Em relação aos aspectos financeiros, esperamos o um incremento gradativo da geração de caixa e a atrelado à duna, que nós recém concluímos a aquisição, conforme divulgado ao mercado, e também atrelado aos ativos que assumiremos nos próximos meses, como Fazenda Belém, Pescada, Peruá e Recôncavo. Destaco também que estamos na última etapa do processo de emissão de dívida de 1,6 de real, também amplamente divulgado ao mercado, que terá um custo é, substancialmente menor do que a dívida existente e que trará o montante suficiente tanto para pré-pagar essa dívida existente, como também é a última etapa da estruturação financeira para a aquisição dos ativos já assinados junto à Petrobras. Gostaria novamente de agradecer a presença de todos, reforçar a nossa alegria de estarmos construindo essa bela história com um excelente portfólio de ativos e, melhor de tudo, com a confiança de investidores tão importantes como vocês que nos acompanham aqui. Em 12 de novembro do ano passado, fizemos o nosso IPO e, em menos de um ano, Fizemos mais duas ofertas subsequentes, né, dois follow-ons, o que reforça a resiliência da tese de investimento da 3R em Campos Maduros. Muito obrigado em nome da 3R e dos nossos diretores e abrimos então a sessão de perguntas e respostas.
0: Bom, vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. É, a primeira pergunta vem do Pedro, do BTG. É, vimos que a 3R começou a fazer redes de produção esperada para o óleo da 3R offshore. Em outras palavras, da produção esperada de Papaterra. Seria interessante ouvir as razões estratégicas para tal decisão.
1: Obrigado, Pedro. Pizarro aqui falando novamente. Obrigado pela presença de todos. É, a gente decidiu, logo após o signing de Papaterra, a iniciar gradativamente a política nossa de rede para o campo de Papaterra, com a intenção de ter uma previsibilidade maior na geração de caixa, de um ativo muito representativo. Né? Lembrando que o nosso stake já representa mais de 8 mil barris, do total de 25 mil barris que a gente tem em produção atualmente, seja pela 3R, seja é, operado ainda pela Petrobras. E desse montante, é, a gente tem uma previsão de projeção da produção para o próximo ano, e a gente já iniciou, a gente tem cerca de 10% da produção futura estimada do campo entre janeiro de 22 a junho de 23 já redeada a cerca de 67 dólares por barril na média, tá? E com isso a gente consegue ter uma previsibilidade de uma geração de caixa mínima, geração de caixa operacional, de EBITDA mínima para o nosso stake de cerca de 6 a 7 milhões de dólares por mês, ou seja é, se a gente fizer o cálculo aqui seria aproximadamente 120 milhões de dólares para o stake de 62,5 e aproximadamente aqui 90 milhões de dólares para o nosso stake é, de, de 43,75% é, basicamente é isso Pedro, obrigado
0: próxima pergunta veio do Guilherme Levy do Morgan Stanley é, perspectivas de Como como devemos pensar no apetite da empresa para ativos em que não passou para a fase exclusiva de negociação com a Petrobras entre eles, Urucu, Bahia Terra e Albacora
1: Obrigado Guilherme é, a gente, como a gente tentou deixar bastante transparente e claro no nosso material desse release e também ao longo de todas as conversas durante o último follow on a companhia realmente vem se preparando de uma maneira muito intensa para a aquisição do Polo Potiguar, ativo que, na nossa visão, é o melhor ativo colocado à venda pela Petrobras, por tudo que nós mencionamos, tem as boas características do onshore, como também as boas características do offshore, ou seja, a gente combina lifting cost baixo com a capacidade totalmente independente de qualquer terceiro, inclusive da Petrobras, para poder vender não só a produção do Polo Potiguar, como toda a nossa produção da Bacia Potiguar, ou seja, incluindo Duna, incluindo Macau. Esse é um ativo relevante que praticamente pode dobrar as reservas de óleo da companhia e, portanto, é, a nossa visão passa a ser de revitalização e de foco no crescimento orgânico do portfólio que nós já constituímos incluindo o Polo Potiguar, que está em negociação. Então, não é foco hoje avaliar e pensar em outras aquisições. De fato, a gente, é, enfim, aguarda aqui a Petrobras dar seguimento com as outras empresas, é, mas esse não é hoje o foco da companhia. Realmente, a gente não avalia é, nem voltar ao mercado nos próximos, é, diria que nos próximos dois anos e nem fazer nenhuma grande aquisição nos próximos anos, além do Polo Potiguar.
0: Dando sequência, mais uma pergunta do Guilherme. Como devemos pensar a curva de produção nos próximos trimestres?
1: Perfeito, Guilherme. É, a gente é, vem num processo de transição gradativa junto à Petrobras dos próximos ativos. Lembrando que nós já acabamos de concluir, o, fizemos o closing da transação de Duna, que representa cerca de 450 barris. Ou seja, já no quarto trimestre a gente já vai ter o um efeito positivo desse volume em produção. Nos próximos meses, a gente deve ter o closing de pescada arabaiana e fazenda Belém, que vai trazer cerca de 2 mil barris de óleo equivalente para a nossa produção. E mais à frente, já no início do ano que vem, a gente deve ter o closing de peruá, trazendo cerca de 3.800 barris de óleo equivalente para a nossa produção. Na sequência, ainda no primeiro semestre, a gente espera que é, Recôncavo, com cerca de 4.300 barris, e Papaterra, na sequência, com cerca de 8.500 barris, tenhamos o closing é, compo é, compondo a totalidade do portfólio já assinado. Tá? Então, com isso, até o final do primeiro semestre do ano que vem, a gente deve ter os 24 mil barris, 25 mil barris que nós mencionamos de portfólio já assinado. Já fazendo um link com a pergunta sobre é, próximos passos em Potiguar, a gente está numa intensa negociação com a Petrobras. É, há o um interesse das duas partes em acelerar o signing. É, a gente costuma brincar que a 3R é a empresa mais experiente em negociações com a Petrobras, fomos a única empresa que negociamos sete ativos ao longo dos últimos dois anos e, por isso, a gente tem bastante é, sabedoria é, e, e conhecimento das cláusulas típicas do SPA e da Petrobras. Então, isso facilita a gente vem tendo um ritmo bastante acelerado, é bem provável que até o janeiro do ano que vem a gente já tenha feito o signing desse ativo e, portanto, mais cerca de 10 a 12 meses até o closing, a gente tem a premissa interna de que até dezembro do ano que vem, a gente já esteja fazendo o closing dessa operação. Ou seja, em 2023, a nossa operação já vai é, ter iniciado nesse ativo, que como a gente menciona sempre, é um ativo realmente que muda a escala da companhia e traz muitos benefícios, não só pelo ativo, quanto para os ativos já adquiridos na Bacia Potiguar. Mais uma pergunta aqui sobre valores é, que estão sendo gerados durante o período de transição, mas que serão abatidos do closing é, em cada uma das transações. Então, relembrando, a gente tem o ativo de pescada da Baiana em transição e a geração de caixa desde 1 de janeiro de 2021 vai ser abatido do pagamento do closing. Temos também Fazenda Belém, que desde 1 de abril de 2019 a geração de caixa também é da 3R e será abatida do closing. E a gente tem Papaterra desde 1 de julho de 2021, também gerando caixa que será abatido das parcelas futuras. No caso de pescada, gente, a gente estima cerca de 1 milhão de dólares até o momento. No caso de Fazenda Belém, cerca de 7 milhões de dólares. E no caso de Papaterra, para o nosso stake de 43,5%, a gente estima cerca de US 6 milhões de dólares por mês, tá? ou seja, aproximadamente US 9 milhões de dólares por 62,5% que está sendo adquirido pela 3R Offshore. Tá? Então, essa é a nossa expectativa e que a gente vai gradativamente a cada trimestre atualizando, atualizando os investidores. Próxima pergunta sobre o lifting cost é, de Rio Ventura. Pergunta do Conrado aqui do Safra. É, como a gente mencionou ao longo da apresentação, é, Rio Ventura, nós recém é, iniciamos a operação de uma forma muito satisfatória, todo mundo muito contente aqui na companhia pelo incremento de produção, porém, a gente sempre relembra que alguns ativos, principalmente, mas isso serve para todos, mas alguns em especial, a Petrobras não fazia investimentos há muitos anos e, portanto, a gente inicia com a produção bastante baixa. Até que a gente incremente a produção em cerca de 70%, 80% dos volumes atuais, a gente ainda deve ter um lifting cost acima de 15 dólares por barril, tá? para ter uma ideia a gente teve uma média no trimestre próxima a 22 dólares mas no último mês a gente já teve abaixo de 20 dólares por barril e a gente gradativamente vai diluindo os custos fixos de Rio Ventura que hoje é cerca de 70% do lifting cost total à medida que a gente incrementa a produção tá? já fazendo um link também com é, outra pergunta sobre a planta de separação água-óleo de Macau e fazendo o link, porque também tem uma influência muito grande no lifting Costa de Macau, a gente tem um plano de conclusão dessa planta até junho do ano que vem. A gente vem implementando uma tentativa de aceleração, o que permitiria trazer para o final de março de 2021. Ainda não temos total certeza de que a gente vai ser bem-sucedido nesse plano de aceleração, mas é o que a gente... Né, por motivos óbvios, principalmente para acabar com a incerteza da medição fiscal hoje feita entre 3R e Petrobras, de toda a produção da Bacia Potiguar, como também, aí fazendo link com o lifting cost, é, nesse último trimestre, o custo de processamento de toda a água e óleo produzido pela 3R foi aproximadamente 18% do lifting cost de Macau, ou seja, aproximadamente 1,2 dólares por barril de óleo equivalente foi gasto com o tratamento de água. Assim que a gente tiver essa planta concluída, a gente para de ter esse custo, ou seja, reduz o lifting cost de Macau de uma forma importante. A próxima pergunta, também do Conrado, do Safra, sobre o movimento de curto prazo em estratégias de monetização de gás e eu passo aqui, então, para o Hugo, que é o nosso diretor corporativo e de gás e energia, que vem liderando todas as tratativas de melhor monetização de gás, tanto do Rio Grande do Norte, quanto do Espírito Santo e da Bahia.
2: Oi, Conrado, obrigado aí. Muito obrigado pela pergunta. É, hoje o gás, o principal gás... É, que a 3R é, terá no início do próximo trimestre disponível, um gás não associado no Espírito Santo. E esse a gente vem buscando, sim, é, monetizar em comparação com os preços de GNL, com algum vínculo com GNL, uma vez que ele é um gás flexível, um gás que não está associada à produção de, de petróleo e nos dá essa flexibilidade. E essa flexibilidade pode ajudar as empresas hoje que estão consumindo GNL e a gente pode dar um desconto em relação ao preço do GNL, mas sempre é, vinculando os nossos preços de gás aos preços do GNL. Essa é uma oportunidade que a gente está buscando no mercado e a gente vai continuar é, buscando um cliente que, passe, que tenha essa, essa capacidade para pagar. Já na Bahia e no Rio Grande do Norte, a gente tem hoje o assim, um volume de gás muito restrito, e nós vamos precisar desse gás todo no, no, no Rio Grande do Norte para o nosso próprio consumo, e na Bahia a gente está avaliando os volumes menores, o que a gente pode fazer também buscando novos clientes para monetizar da melhor
1: maneira possível esse gás. Até complementando a, a resposta do Hugo, parte desse gás no Rio Grande do Norte vai ser direcionado para a geração de energia, de novo fazendo link com o lifting cost. Esse trimestre, é, o volume, o percentual do custo de energia representou cerca de 20%, 22% do custo total, ou seja, também outro custo bastante significativo que com a geração de energia a partir do próprio gás vai ser reduzido com esses projetos de geração de energia gas-to-wire. Uma pergunta do Vitor, da Iridium, muito boa pergunta, Vitor, obrigado, sobre o Polo Potiguar, sobre a infraestrutura é, que permite a exportação, que é o porto, e também é, as possibilidades de venda de óleo é, de, toda, de toda a produção do Polo, como também do Rio Grande do Norte. É, então, vamos lá. Vamos lá. Direcionando aqui a resposta objetivamente. é Um dos principais motivos que fez com que a 3R avaliasse o polo potiguar como o melhor polo vendido pela Petrobras é exatamente, além de ter uma produção significativa, além de ter a possibilidade de um lifting cost muito competitivo comparado com o offshore, é exatamente a possibilidade de estocagem. Hoje a gente tem cerca de 1,8 milhão de barris de capacidade de estocagem entre produtos refinados e óleo cru e também tem duas boias, que uma que permite exportação ou importação de petróleo e outra boia que permite exportação ou importação de produtos refinados. Ou seja, a gente passa a ter acesso ao mercado internacional, de novo, para a produção do polo potiguar, macau, duna e pescada arabaiana, e com isso, certamente, a gente passa a ter uma monetização melhor desse petróleo que está sendo produzido. Um petróleo de altíssima qualidade, menos de 0,5% de enxofre da produção média, um grau API médio entre 25 e 27, ou seja, uma produção excepcional que a gente certamente consegue descontos muito baixos, eventualmente, dependendo do período, até a possibilidade de prêmio sobre esse petróleo muito importante. Tá, então, resumindo, a gente sim já vem discutindo com diversas, diversos players, é, incluindo algumas das maiores trading companies é, que atuam no Brasil, exatamente a possibilidade de melhor monetização desse petróleo. Tá? e aqui a gente também tem a flexibilidade de continuar utilizando a Clara Camarão até que ela atinja o limite da sua capacidade de refino, que hoje é de 39 mil,6 barris é, por dia. A gente certamente vai ultrapassar essa capacidade com a revitalização de Macau, do Paulo Potiguar, é, e, portanto, certamente a gente vai exportar pelo menos uma parte do que a gente está produzindo é, nesses campos. Tivemos uma pergunta aqui também do Lucas sobre é, abandono é, e custo de descomissionamento que vai ser arcado pelo antigo operador, no caso a Petrobras. Então, eu também isso é um aspecto muito positivo da 3R, que dificilmente, eu diria que talvez, é, não existe essa posição hoje que a 3R tem em outras companhias, listadas ou não listadas, em que a Petrobras ela vai arcar com cerca de 331 milhões de dólares de abandono futuro dos ativos que nós adquirimos. Tá? E a gente sempre reforçou que, sobretudo no offshore, a 3R sempre buscou renegociar e discutir com muita intensidade o valor de abandono, exatamente para que a gente tenha é, uma previsibilidade boa do futuro dos ativos offshore e bastante tranquilidade de que uma parte relevante desse abandono vai ser arcado pelo antigo operador. Então, dos 331, 256 milhões de dólares são referentes aos ativos offshore, e esse volume total de 330, hoje representa cerca de 45% do total estimado pela 3R, eventualmente esse percentual pode ser até maior, a gente vem fazendo também, é, tratativas e discussões internas e externas para poder é, ganhar escala no abandono dos campos onshore e também offshore. Eventualmente, esses 331 passam a representar um percentual ainda maior do todo. Passando para outra pergunta sobre parcerias no Polo Potiguar, pergunta do Jorge. É, ótima pergunta também, Jorge. Obrigado. Da Suma Capital. Sumauma é, a gente vem em tratativas com basicamente três tipos de potenciais parceiros para o Polo Potiguar. Como eu mencionei, as trading companies, das grandes que atuam no Brasil, trading companies internacionais, que é, trazem aqui a possibilidade de redução de custo de importação dos produtos refinados que entram pelo Polo Potiguar, que entram pelo terminal de Guamaré, a gente também vem discutindo com as grandes empresas de distribuição, algumas brasileiras, outras é, internacionais, mas que atuam no Brasil com a possibilidade também de aumentar o market share de produtos ou produzidos no Polo Potiguar, ou seja, oriundos da Clara Camarão, ou de produtos refinados que são importados pelo terminal de Guamaré. Então, essas empresas distribuidoras também trazem esse viés positivo de eventualmente aumentar o market share de produtos refinados que são oriundos do Polo Potiguar, ou seja, também aumentando a nossa capacidade de geração de caixa e de EBITDA por meio deste terminal tão importante que a gente pretende adquirir. Terceiro tipo de investidor são os fundos de infraestrutura, é, alguns brasileiros que estão também muito interessados em trazer oportunidades, inclusive de novos negócios do polo é, que podem ser realizadas no polo potiguar e a gente também vem discutindo com alguns deles de forma é, bastante intensa. A nossa expectativa é que a a gente tenha a definição de quem vai ser ou de quais vão ser os nossos parceiros estratégicos. Agora, a nossa decisão certamente não vai estar direcionada única e exclusivamente com o tamanho do cheque que vai ser compartilhado com alguns desses eventuais parceiros, mas muito mais atrelada, essa decisão vai estar muito mais atrelada à capacidade de incremento de monetização e de geração de caixa e de estratégia comercial que pode ser é, oferecida por esse parceiro. Vou ler aqui uma pergunta do Lucas Costa para o Diniz, nosso diretor operacional é, offshore, tá? É, diretor que veio da Petrobras, que teve cargo de gerente executivo e gerente geral ao longo dos últimos 10 anos na Petrobras. Qual a sua avaliação sobre o Grupo 3R, tendo em vista sua recente chegada após muitos anos de serviço na Petrobras.
3: Obviamente, são empresas, obrigado aí, Lucas, são empresas bem diferentes em termos de tamanho, então a gente tem que comparar dessa forma. Uma coisa bastante interessante e bastante diferente é que a gente vê de uma empresa para outra é uma preocupação de casar aí volume e custo em todos os níveis da companhia. Na Petrobras era mais separado, a gente tinha uma área operacional bastante voltada para volume, volume de produção, é, os volumes que são esperados daqui para frente, previsões, e uma área financeira mais voltada para a parte de custos. Então, um ponto bastante importante e bastante interessante que a gente vê aqui em todas as avaliações, até no início, até a volta de um poço de produção, numa, um poço de produção em uma... Até, numa, até o M&A de projetos novos, uma preocupação muito grande entre volume e custo, e efetivamente o que traz resultado para o acionista da empresa. Então esse é um ponto bastante interessante e que a gente nota uma diferença bastante grande. Em termos de, de segurança, são empresas que estão é, procurando melhorar bastante a segurança em todos os seus... Então vejo aí uma similaridade das duas empresas nessa área, a concentração por ter os ativos é, diversos na Petrobras é difícil você dar atenção a todos esses ativos. Então, o que a gente viu aí são consequências que a gente tem hoje de ativos que foram, é, começaram a ter, entrar no processo de investimento em que não houve mais investimento naqueles ativos e nem algumas, alguns workovers, etc. É, isso aí a gente vê uma diferença bastante grande. Aqui, vamos dizer, uma atenção especial da companhia e de todas as áreas da companhia, desde o conselho até a diretoria, a todos os negócios da empresa, independente do tipo de negócio. Então, a gente vê também aí uma, uma objetividade em todos, desde o conselho, repetindo aí, até aquela pessoa que está fazendo uma intervenção num posto qualquer, nessa, na, na busca de resultado para a empresa e de, de atenção especial à empresa. Então, eu vejo bastante interessante, bastante promissor, esse trabalho e essa forma que está sendo feita aqui pelo Grupo 3R como um todo.
1: Obrigado, Diniz. Vou fazer aqui mais uma pergunta, vou ler mais uma pergunta aqui do Pedro, do BTG, é, questionando sobre as despesas da Holding, é, que na visão dele vieram um pouco mais altas do que nos últimos trimestres. De fato, é, vieram, Pedro, é, e o motivo é exatamente porque a 3R ela está se preparando, na verdade, ela está 100% preparada para assumir o Polo Fazenda Belém, o Polo Pescada Arabaiana. A gente está se preparando para o Polo Recôncavo e está 100% preparado para o Polo Peruá. Além de toda a preparação também em andamento para o Polo Papaterra. Ou seja, é natural que durante esse período de transição a gente tenha que incorporar equipe a gente tem que contratar determinados subcontratados é, e que a gente tenha um período em que há um certo descasamento entre a geração de caixa e o que a gente está gastando em termos de DNA. Por outro lado, eu acho que muitos investidores acabam não lembrando, e por isso eu reforço aqui novamente, que tais ativos como Papa Terra, Fazenda Belém e Pescada estão gerando caixa em nome da 3R, que vai ser abatido da, 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 do valor das parcelas futuras à Petrobras. Né? O melhor caso é o caso de Papaterra, que com a curva atual de petróleo, mesmo no custo Petrobras, mesmo com desconto maior do que a gente certamente vai ter após o closing, desconto sobre barril de petróleo, ainda gera um caixa muito relevante. Mais uma pergunta sobre o polo potiguar em termos de expectativa de produção e quanto que o polo potiguar pode agregar é, de produção A3R. É, eu sempre gosto de chamar atenção para o histórico de produção do polo, que entre 2009 e 2016 estava produzindo cerca de 37 mil barris só de óleo, tá? além da produção de gás, como o Hugo mencionou, o gás no Rio Grande do Norte ele acaba sendo utilizado substancialmente para o processo, mas eu reforço aqui os 37 mil barris de óleo que vinham sendo produzidos, quase que num platô de produção, enquanto a Petrobras fazia um mínimo de investimento, né, um mínimo de CAPEX durante esse período. De 2016 para cá, quando a Petrobras de fato decidiu vender todos os ativos onshore, essa decisão de fato foi tomada em 2016, a gente percebe um declínio que a gente internamente até é, é, menciona que é um declínio artificial, que não é um declínio por qualquer questão técnica e sim é um declínio de exatamente parar qualquer investimento, qualquer CAPEX e também determinadas despesas de OPEX para reparo, por exemplo, de uma bomba, de, uma, de um instrumento ou de uma tubulação, ou seja, por não realizar determinadas atividades, a gente tem uma queda exa é, extremamente acelerada. Retomar esse patamar que hoje está em cerca de 22 e 23 mil barris é algo que a 3R tem convicção de que consegue fazer em menos de três anos. Ou seja, não é esse o pico de produção que a gente tem de expectativa do polo, mas retomar com as atividades de revitalização, ou seja, com workover, com injeção secundária de água, que é, ainda é feito de forma muito tímida no polo potiguar, e também com uma campanha de perfuração, naturalmente, a gente pretende rapidamente retomar a esses patamares e com mais investimentos continuar incrementando a produção. Tá? Ou seja... Por isso que a gente menciona, é um ativo muito importante em termos de reservas de óleo, com lifting cost baixo, e em termos de produção e, por consequência, geração de caixa. O que a gente sempre costuma reforçar é que a combinação que passa a existir no Rio Grande do Norte, e aí não só do Polo Potiguar, é essa combinação que permite um dos menores break-evens para geração de EBITDA entre todos os ativos da costa brasileira, seja onshore, seja offshore. Pessoal, nós reportamos hoje a produção de outubro também. Teve uma pergunta aqui também é, sobre exatamente essa produção. A gente é, vem trabalhando muito forte, como mencionamos, é, na, no processo de recalibração de todas as estações coletoras do Rio Grande do Norte, tanto a 3R quanto a Petrobras. É um processo ongoing é, em que a gente, por alguns dias, teve um um decréscimo da nossa produção medida e depois um retorno e um incremento gradativo dessa produção. Então, o que a gente pode dizer é que a gente ainda tem certas instabilidades, certas incertezas, que só vão estar concluídas quando nós é, terminarmos de construir a planta de separação água-óleo. Durante esse período, pode ser que tenhamos algumas instabilidades, algumas é, 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 curvas ascendentes e decrescentes exatamente pelo processo de medição, mas que provavelmente a partir de dezembro, quando a nossa separação de parte da água já começa a ser implementada, essa tendência de incerteza ela certamente ela se reduz. Mesmo assim, eu sempre reforço que a gente reportou aqui cerca de 4.800 barris em Macau, como eu mencionei, tendência de crescimento agora nos próximos dias, mas que pode depois decrescer, mas essa ordem de grandeza ainda representa um incremento superior a 30% desde o primeiro mês e desde o último trimestre operado pela Petrobras. É um incremento substancial que a gente vem trabalhando muito forte para continuar incrementando, continuar aumentando. Também tivemos durante esse período uma perda de produção atrelada à manutenção programada da UPGN de Guamaré. Então, a parte pequena, porém, é, se somado com pescada arabaiana e com a perda de produção de sanhaçu, era uma perda atrelada à produção de gás. Como o Hugo mencionou, no Espírito Santo, o gás é desassociado. Já no Rio Grande do Norte, o gás é associado. Então, se a gente teve que parar e reduzir a produção de gás, naturalmente, a produção de óleo também decresceu. Então, por isso, a gente também teve esse feito nesse mês que não vai se repetir no próximo mês. Eu passo, então... A gente conclui aqui a etapa de perguntas e respostas. Espero que a gente tenha, de fato, endereçado todas. O nosso RI está sempre à disposição. Então, aqui a nossa equipe, de fato, está aberta para qualquer investidor, seja pessoa física, seja investidor institucional, e agora eu passo para o Ricardo Savini para uma mensagem de conclusão, aqui o nosso CEO e fundador da companhia.
4: Obrigado, obrigado, Pizarro. Bem, boa tarde, pessoal. É, não, rapidamente, só para, para fechamento aqui da nossa reunião, né? é, acho que o Pizarro já transmitiu, a, enfim, a nossa, a nossa visão de que é, a, a, esse terceiro trimestre marca, o resultado do terceiro trimestre, essa conferência em si marca que uma guinada aqui é, na, na nossa estratégia é, para os próximos anos. Basicamente, né, a gente está é, mencionando que vamos é, é, focar agora é, no, na finalização das transições com a Petrobras, do portfólio que nós já construímos e que de forma tão eficientemente é, foi construído esse nosso portfólio. É, vamos trabalhar aqui no, no aumento, no incremento da produção, mas sempre com eficiência o, operacional e muito foco aqui também é, na assinatura, né, que a gente sempre faz o um disclaimer que a gente está em negociação exclusiva com a Petrobras, mas nós não assinamos ainda o contrato de compra e venda do Polo Potiguar, então é o completo foco da companhia nesse momento, né. É, é, eu, eu lembro, né, até pegando uma das perguntas, né, hoje a 3R já opera 15 campos, né, eu às vezes percebo que algumas pessoas perdem isso de perspectiva, nós já atuamos já, já operamos 15 campos é, em duas bacias no Brasil né, na bacia portuguai e na bacia é, do recôncavo estamos nos preparando para operar 38 campos no curto prazo, aí o curto prazo que eu estou mencionando é, é no máximo até é, 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 junho do ano que vem, é, que é o Papa Terra, que a gente assinou em julho, né? então é, é por isso, o, todos os demais, os outros quatro, Fazenda Belém, Pescada Arabaiana, no, no, na Bacia Potiguar, o Polo Recôncavo, é, na Bacia é, do Recôncavo, e o Peruá-Canguá, nós estamos muito preparados, né? estamos completamente mobilizados para início das operações, e por isso um pouco o, o impacto aqui nos nossos custos, porque é, nós estamos mobilizados para operar 38 campos, mas hoje temos o faturamento de 15. Então, é um efeito completamente passageiro e esperado. Né? Não, não seria razoável de esperar que a gente não invista nada e estejamos completamente prontos, inclusive do ponto de vista da segurança operacional, para iniciar é, é, operações em, em ativos relativamente complexos, por exemplo, como o Canguá, que é uma plataforma de gás offshore. Então, de novo, estamos trabalhando já em 15 campos, é, é, estamos mobilizados para operar 38 campos, e com a assinatura do Polo Potiguar, nós passaremos a ter 64 concessões de óleo e gás é, em cinco estados é, no Brasil. Então, é um portfólio já bastante robusto, e aí eu faço o marco né, que nós montamos esse portfólio, como eu gosto de, de brincar, né, by the book, ou seja, como, como os livros dizem que tem que ser feito em commodities mineral, que é comprar reservas é, quando o preço da commodity está tá, baixa, está baixo, e foi o que nós fizemos, o Brent muito baixo na montagem desse portfólio. E além do preço estar baixo, nós também é, adquirimos todos esses. É, 264 milhões de barris sem potiguar, né, que aqui a gente quase duplica essa, 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 essa reserva provada mais provável. É, a gente montou todo esse portfólio com um brand muito baixo e, e com custo de aquisição de cerca de 3 dólares por barril, é, que demonstra aqui uma enorme eficiência na montagem desse portfólio. E agora vem a, a outra fase, tudo é transicional, a gente já está produzindo, a gente já está fazendo tudo que eu vou falar, mas agora é hora de produzir óleo Incrementar a produção é, com eficiência, ou seja, com um lifting custo baixo, sempre vai ser o foco de empresa com em gestão de campos maduros como a 3R, né? E com segurança, que é outra coisa que ah, o, o Maurício Diniz mencionou, né? E é, eu vou fazer aqui um estressar um pouco: quer dizer, nós estamos operando já um ano e meio e nós não tivemos nenhum acidente é, com afastamento na companhia, né? Isso é um resultado excepcional para uma empresa é, é, recentemente que, que iniciou suas operações há pouco tempo. Né? Temos muito orgulho de dizer isso. Então, agora é o momento de produzir óleo, de incrementar a curva de produção de óleo de gás com eficiência, baixo lifting cost e segurança. E a consequência disso é um enorme incremento do fluxo de caixa que a gente espera para os próximos trimestres. Então, eu espero que nas próximas reuniões a gente fale cada vez mais é, é, da, da ampliação aqui do nosso fluxo de caixa, forte geração de EBITDA, porque nós estaremos fazendo isso no momento quando a, o Brent está alto. Né? Então, assim, compramos e construímos o portfólio com Brent baixo, e agora nós vamos exercer esse esse portfólio é com Brent alto. Né, a gente, enfim, temos aqui as nossas visões sobre é, o preço do Brent, mas a gente sabe que baixar muito não vai baixar. Então, a gente vai ter aí, vários trimestres com Brent muito muito alto com é, é, um forte geração de caixas, forte geração de, de EBITDA é, é, e, e dentro dessa eficiência operacional que eu, que eu vinha mencionando. Então, hoje a gente parte para um, um novo momento, a gente lutou muito forte pra, pra, nessa fase M&A né, de montagem desse portfólio, a gente está muito feliz e muito satisfeito com o que a gente é, fez a gente já sabe, nós assinamos, como o Pizarro mencionou, já assinamos sete contratos com a Petrobras, de longe somos a empresa que mais contratos negociou com a Petrobras, assinamos sete, estamos negociando o oitavo, que é o maior deles, né? É a joia da coroa, digamos assim, do nosso portfólio, que é o Polo Potiguar, e ainda fechamos a aquisição de Duna, né? que foi um contrato que a antiga Central Resource assinou com a Petrobras, então é, nós estamos falando que do programa de desinvestimento da Petrobras nós teremos é, é, adquirido nove clusters que a Petrobras colocou à disposição é, em terra e em mar, como eu digo campos de óleo, campos de gás é, que as, os dois tipos de hidrocarbonetos nos interessam. Né? Então, bem só a minha mensagem final é essa dizer que a gente está aqui preparado para operar esses 38 campos e vamos nos preparar para assinar o Polo Potiguar. Total Foco é, na eficiência operacional daqui para frente, geração de caixa e EBITDA, gente. E, e como o disso, disse, estamos aí à disposição é, para qualquer questionamento até fora aqui da reunião. Fiquem à vontade, por favor. Abraço a todos.